0: Agile Managen Episode 16 – Technische Schulden Herzlich willkommen bei Agile Managen, dem Podcast für Projektleiter und Führungskräfte in der Softwareentwicklung. Ich bin Sven Wiegand und biete dir Know-how aus der Praxis zu agilen Methoden, Mitarbeiterführung und effizientem Management, damit du dein Team zum Erfolg führen kannst. Willkommen zurück bei Agil Managen. Heute geht es um das Thema technische Schulden. Als erstes dazu die Frage: Was sind technische Schulden? Beziehungsweise die Antwort dazu. Im Prinzip geht es darum, einen technischen Kompromiss einzugehen zugunsten eines kurzfristigen Ziels. Also ist etwas, womit wir alle zu kämpfen haben. Genau der Fall, wir müssen eine Version schnell an den Markt bringen. Wir müssen bestimmtes Feature schnell fertig haben, um den Wettbewerbsvorteil äh, zu erlangen. Und zu diesem Zwecke äh, gehen wir technische Kompromisse ein. Das ist das, wo man von ähm, technischen Schulden spricht. Wichtig ist, dabei geht es um eine bewusst getroffene Entscheidung. Ein Aspekt von technischen Schulden ist der, dass die nur durch Entwickler erkennbar sind. Ja, normale Features, Fachanwenderfeatures, das ist was, was für den Kunden sichtbar ist, für das Product Management sichtbar ist, für jeden sichtbar ist, der die Software nutzt. Aber technische Schulden sind etwas, was nur intern sichtbar ist. In der Folge heute wollen wir uns genauer mit der Thematik beschäftigen. Das heißt, wir wollen nochmal schauen, wo kommen technische Schulden her, was bedeutet diese Metapher, warum spricht man überhaupt von Schulden, ähm, wie erkenne ich technische Schulden, was sind Gründe und Ursachen dafür und am Ende natürlich, wie gehe ich mit den technischen Schulden um. Werfen wir mal einen Blick auf die Metapher, nichts anderes ist es ja, wir sprechen ja von Schulden, Schulden sind ja nun mal was, was klassisch man mit Finanzen äh, verbindet und geprägt wurde der Begriff, 19, also technische Schulden, der Begriff wurde geprägt 1992 von Ward Cunningham und hier war ganz bewusst der Vergleich mit äh, finanziellen Schulden gewollt gewesen. Genau das, was ich eben schon sagte, Schulden zugunsten zum Beispiel eines schnellen Releases. Das heißt, ich gehe technische Schulden ein und muss diese dann, so sagt das zumindest die Metapher, ähm, so sagt die das zumindest, muss diese Schulden dann zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen. Meistens inklusive Zinsen. Was bedeutet das Übertragen auf die technischen Schulden? Ähm, wenn ich technische Kompromisse eingehe zugunsten, zum Beispiel eines schnelleren Release-Termins. Release das heißt, ich mache eine unsaubere Architektur. Oder nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich verzichte am Anfang auf automatische Tests, weil ja viele auch immer sagen, automatische Tests kosten Zeit. Ähm, und das machen sie am Anfang natürlich auch. Sie sind ja eher ein Aspekt, der mir langfristig Vorteile bringt. Gut, wobei ich glaube, in dem Fall hat man schon sehr kurzfristig auch Vorteile innerhalb eines Releases. Aber natürlich müssen sie erstellt werden und sie müssen gepflegt werden. Wenn ich ein Feature so einfach runterprogrammiere, geht das schneller, als äh, wenn ich da erstmal noch die Tests zu schreiben muss. Kann ich machen, um zu einem schnelleren Release-Termin zu kommen. Allerdings muss ich dafür kontinuierlich die Zinsen bezahlen. Nämlich jedes Mal, wenn ich einen eine neue Version mache und keine automatischen Tests habe, dann brauche ich viel, viel Zeit, um die Software manuell durchzutesten. Und das ist das, was ich an Zinsen zahle. Diese Metapher hat aber auch ihre Grenzen. Bei finanziellen Schulden habe ich den Vorteil, andere sehen es nicht als Vorteil, wenn ich in der Situation bin, dass ich einen Kredit brauche, aber es gibt den Vorteil, dass es ein Kreditlimit gibt. Ich kann nicht beliebig viele finanzielle Schulden aufnehmen. Diesen Punkt gibt es bei technischen Schulden nicht. Die überwacht in der Regel keiner. Ich kann beliebig viele technische Schulden aufnehmen, ohne dass irgendjemand sagt, halt, stopp, mehr darfst du jetzt nicht. Das äh, Gleiche gilt, wenn ich einen finanziellen Kredit beantrage, dann kann es passieren, dass die Bank sagt, nee, das ist mir alles zu wackelig, diesen Kredit äh, genehmige ich dir nicht, da ist uns das Risiko zu hoch, dass wir das Geld nie wiedersehen. Und äh, das ist auch eine Sache, die es bei technischen Schulden nicht gibt. Ja, wenn ich mich mit einem Top-Management unterhalte und sage, hier, wir müssen auf was in der Software äh, verzichten, um eure Terminwünsche erfüllen zu können, dann wird man in der Regel nur ein Schulterzucken, äh, Schulterzucken sehen und wird hören, ja gut, mach halt. Weil den Leuten halt nicht bewusst ist, äh, was das für Auswirkungen hat. Und das ist unsere Aufgabe als ähm, ja, Leiter in der Entwicklung, auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Genau das Thema, was ich eben sagte, weglassen automatischer Tests. Ähm, da muss man sich halt fragen, ja, ich komme kurzfristig zu diesem schnelleren Release, aber werde ich jemals in der Lage sein, diesen Kredit, den ich da aufgenommen habe, tatsächlich auch zurückzuzahlen? Ähm, zusammengefasst kann man also sagen, diese Metapher der technischen Schulden, die wurde tatsächlich geschaffen, um mit Nichtentwicklern über technische Probleme kommunizieren zu können. Weil normalerweise interessieren halt Nichtentwickler sich nicht für Unsauberkeiten, für Probleme innerhalb der Software, die rein technischer und nicht fachlicher Natur sind. Und durch diese Metapher der technischen Schulden ähm, kann ich mit solchen Leuten, kann ich solchen Leuten bildlich die Probleme darstellen und ihnen sagen, pass auf, wir können das jetzt machen, das und das sind die Konsequenzen. Wir nehmen hier einen technischen Kredit auf, den müssen wir irgendwann zurückzahlen. Und da uns dieser technische Kompromiss kontinuierlich Zeit und Aufwand verursacht und uns unproduktiver macht, müssen wir hier auch Zinsen zahlen. Das ist etwas, was uns kontinuierlich belastet. Wenn das an allen Beteiligten bewusst ist, dann ist das eine legitime Entscheidung. Und dann kann man das auch tun. Kommen wir zu den Gründen und Ursachen für... Ähm, technische Schulden. Da kann es zwei wesentliche Varianten geben. Ähm, oder sagen wir so, in der Literatur bei den Blogs äh, wird in der Regel auf zwei wesentliche Varianten eingegangen. Nämlich das eine sind technische Entscheidungen oder Fehlentscheidungen, die zu etwas führen, was ich im Nachhinein als, als technische Schulden bezeichnen würde. Das ist also eher ein unbewusster Aspekt. Oder technische Kompromisse da sagt der Name schon, das ist in der Regel etwas, wo ich bewusst äh, drauf eingehe. Nehmen wir mal ähm, ein paar Beispiele an der Stelle. Das eine ist zum Beispiel technologischer Fortschritt. Das kann implizit oder wird implizit in jedem meiner Systeme zu technischen Schulden führen. Ja, ich fange an, ein System zu entwickeln. Das mache ich zum Beispiel auf Basis, nehmen wir es mal wie bei uns, wir haben als Programmiersprache Scala eingesetzt, wir haben da auf Scala 2.10 gestartet. Dann nutze ich eine Reihe von Libraries, die ich einsetze, die zum Zeitpunkt in der Regel aktuell sind. Dann arbeite ich ein Weilchen an der Software, inzwischen sind wir etwas vorangeschritten, dieses Jahr kommt Scala 2.12 raus, Scala 2.10 wird dieses Jahr das letzte Maintenance Release erscheinen, danach wird das abgekündigt. Das heißt, ich bin jetzt in einer Situation, dass ich die Software mittelfristig auf Skala 2.11 oder 2.12 umstellen muss. Somit sind technische Schulden entstanden, ohne dass ich bewusst etwas dafür getan habe. Weil ich stehe da irgendwo in der Schuld, irgendwann mal dieses Update durchzuführen. Ich kann natürlich sagen, naja, bleibt doch auf der alten Sprachversion. Das ist was, was man auch häufig heute hört, häufig auch vom Top-Management. Aber da kommen natürlich eine ganze Menge Probleme mit rein, Nehmen wir jetzt auch wieder das Beispiel Scala-Umfeld. Ähm, die Libraries müssen zur Scala-Version passen. Jetzt nehmen wir an, wir nutzen da einige Web-Libraries, die security-relevant sind. Irgendwann tritt ein Security-Problem auf und es erscheint eine neue Version der Library. Diese neue Version ist dann aber nur noch für Scala 2.11, 2.12 verfügbar und nicht mehr für eine Scala 2.10-Version. Und dann bin ich auf einmal in der Situation, dass ich dieses Security-Problem schnell wegkriegen muss, auf der anderen Seite aber ähm, erstmal eine Sprachumstellung machen muss. Insofern ist das Bleiben auf alten Technologien führt zu einer technischen Schuld. Das heißt, der technologische Fortschritt, der permanent stattfindet, führt dazu, dass ich permanent, dass permanent meine technologischen Schulden steigen. Auch ein beliebtes Beispiel im Java-Umfeld ist, es gibt auch heute noch sehr viele EJB-2-Anwendungen, wobei EJB-2 schon seit, ja, ich würde sagen seit zehn Jahren jetzt wahrscheinlich nicht mehr aktuell ist, ne? sondern aktuell ist EJB-3, wo, sich auch, wo man auch zum ersten Mal für meinen Geschmack anständig mitarbeiten kann. Ähm, aber von diesen ganzen Verbesserungen profitiere ich nicht, wenn ich auf EJB-2 festhänge und da äh, meine Produktivität... Verliere. Das heißt, hier habe ich technische Schulden, hier sollte ich drüber nachdenken, irgendwann mal diesen Schritt gegebenenfalls zu gehen. Wobei, ob wir diesen Schritt gehen, dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt in dem Podcast nochmal. Also technologischer Fortschritt ist ein Grund für technische Schulden. Der andere, der häufigere wahrscheinlich, ist eine geschäftliche Entscheidung. Ich muss eine Deadline einhalten. Ich habe einen Kunden einen Termin versprochen, oder ich möchte vor einem Wettbewerber ein bestimmtes Feature auf den Markt bringen, das ist dann eher unter Time-to-Market-Aspekten zu sehen und entscheide mich dafür bewusst technische Kompromisse einzugehen. Das ist die klassische geschäftliche Entscheidung. Das ist, glaube ich, das womit wir auch alle permanent zu tun haben. Ich vermute jeder von uns äh, mit einer leitenden Funktion in der Softwareentwicklung oder als Product Manager. War schon mal genau in der Situation gewesen, dass gesagt wurde, hier, das muss zu dem und dem Termin fertig sein. Bei der geschäftlichen Entscheidung geht es dann aber auch darum, Verschwendung zu vermeiden. Das heißt, wenn ich erstmal schnell den Markt evaluieren will und mal gucken will, wird ein neues Feature angenommen oder wird ein neues Produkt angenommen, dann macht es vielleicht nicht Sinn, gleich am Anfang äh, mit einer super optimierten Version rauszugehen, mit super aufgeräumten, ordentlichen Quellcode, mit allem drum und dran, sondern dann kann es halt auch eine sinnvolle geschäftliche Entscheidung, zu sein, äh, Entscheidung sein, zu sagen, ich gehe mit dem raus, was ich hier habe, ich mache das wirklich schnell, verzichte auf die, äh, darauf, dass es technologisch perfekt ist, um erstmal den Markt zu evaluieren und erst, wenn ich damit sehe, dass dieses Feature, dieses Produkt wirklich ankommt, dann zahle ich wirklich diese technischen Schulden zurück. Da sind wir wieder bei der Finanzmetapher. Ich meine, nichts anderes mache ich. Ähm, ich hole mir als Startup zum Beispiel, ich hole mir Geld ins Unternehmen durch Investoren, die daran glauben und austesten wollen, dass das Produkt, die Idee, die ich da habe, am Markt erfolgreich sein wird. Dafür geben Sie mir Geld, Sie gehen in Vorleistung. Und erst wenn sich herausstellt, dass das erfolgreich ist, dann zahle ich Stück für Stück meine Schulden da zurück. So ist das nun mal bei Risikokapital. Wenn Sie es nicht als erfolgreich herausstellt, dann ist das Geld nun mal leider weg. Und das Gleiche machen wir bei der Technologie auch. Im Sinne von Time to Market können wir schnell etwas an den Markt bringen, und zahlen dann, wenn wir erfolgreich sind, Stück für Stück diese Schulden zurück. Wichtig an der Stelle ist, das klingt jetzt so wunderschön, und da werden auch viele Leute auf den C-Levels aufhorchen und werden sagen, ja, ist doch super, ist doch genau das, was wir haben wollen. Das Problem ist, da muss aber auch das Commitment da sein, zu einem späteren Zeitpunkt die Zeit zu investieren, ein gewisses Maß an Schulden zurückzuzahlen. Man muss nicht alles zurückzahlen, das werden wir später noch sehen in dem Podcast, aber natürlich wird es äh, technische Kompromisse geben, wo ich sage, die muss ich zurückzahlen, wenn ich dieses Produkt am Markt halten will und weiter warten will. Ansonsten werde ich nicht arbeitsfähig sein auf Dauer, sondern mich zum Beispiel mit Wartung lahmlegen. Es gibt einige populäre Beispiele von Firmen am Markt, die technische Schulden bewusst einsetzen. Ein bekanntes Beispiel, da gibt es auch äh, Blogposts zu, ist äh, Spotify. Die machen das tatsächlich so, wenn sie ein großes neues Feature bringen, dann machen sie das erstmal schnell und mit minimalem technologischem Aufwand. Und dann gucken sie, wie das Feature von den Kunden angenommen wird. Und wenn es gut angenommen wird und absehbar ist, dass auf diesem Feature, dass sich das weiterentwickeln wird, dass darauf weiteres aufsetzen wird, dann investieren sie tatsächlich die Zeit für die Refactorings. Aber das ist allen Beteiligten vorher klar. Das heißt, diese technische Schuld wird vorher kommuniziert. Und es ist allen Beteiligten klar, wenn dieses Feature erfolgreich ist, dann werden wir es auch nochmal entwickeln. Das, was ich aus den üblichen mittelständischen Unternehmen kenne, ist natürlich dieser Effekt, ja, macht mal hier was schnell, quick and dirty, irgendwie ein Prototyp, besonders beliebt irgendwie für eine Messe, da wollen wir noch schnell was zeigen, und hinterher kommen sie dann stolz zurück und sagen, dass sie das jetzt schon verkauft haben, ähm, weil, naja, war ja schon fertig das Feature und wenn er dann sagt, naja, aber wir hatten noch gesagt, das ist ein Prototyp, das muss jetzt nochmal überarbeitet werden, da müssen wir nochmal Zeit investieren, dann wird natürlich gesagt, ja, da ist jetzt aber die Zeit nicht für da, weil wir arbeiten ja gerade noch an Projekt XY und das muss ja auch fertig sein. Ja, soll heißen, ich kann diese technischen Schulden eingehen, mir muss aber bewusst sein, dass ich dann potenziell hinterher das zurückzahlen muss. Genauso wie, wenn ich einen finanziellen Kredit aufnehme, mir bewusst ist, dass ich dieses Geld in irgendeiner Form, auch wenn es Risikokapital ist, zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahle. Und wenn es in Form von äh, Anteilen ist, die ich an meinem Unternehmen abtrete und somit meinen schmälere. Ein weiteres populäres Beispiel ist Amazon. Der CTO da äh, hat auch entsprechend Blogposts äh, oder das mal auf irgendwelchen Konferenzen erzählt, dass sie auch diese technischen Schulden bewusst eingehen, um schneller am Markt zu bleiben. Und auch ein weiteres Beispiel ist Twitter, wobei da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine bewusste Entscheidung war. Der Dienst war ja in der Anfangszeit vor allem für eins bekannt, nämlich dass er häufig nicht erreichbar war. Und äh, die ersten Versionen von Twitter wurden mit äh, Ruby on Rails gemacht. Und als sie dann diese Verfügbarkeitsprobleme hatten, haben sie halt später nochmal einen kompletten Rebuild gemacht und arbeiten jetzt im Hintergrund mit einem äh, massiv asynchronen Message-basierten System auf Basis von Scala auch. Das war natürlich ein kostenaufwendiger Umbau. Da wäre es jetzt wirklich interessant zu wissen, haben sie, sind sie bewusst die Entscheidung eingegangen und haben gesagt, hier, wir machen das mit Ruby on Rails. Da wissen wir, das wird nicht skalieren, und wir investieren die Zeit später. Oder war es denjenigen zu dem Zeitpunkt äh, nicht bewusst, dass das später nicht skalieren wird und ein Umbau nochmal stattfinden muss? Das sind zwei grundlegende Unterschiede. Äh, bewusstes Eingehen eines Kompromisses oder unbewusst, unbewusstes Reinlaufen in die Falle. Dass, da ist nämlich genau die Grenze dieser Metapher. Bei finanziellen Schulden kann es mir nur schwer passieren, dass ich unbewusst, unbewusst in eine finanzielle Schuld reinlaufe. Ja, sondern wenn ich einen Kredit aufnehme, dann mache ich das doch meistens, sehr, sehr bewusst. Wenn man sich diese Beispiele anguckt, dann sieht man auch, dass Schuldenfreiheit eigentlich kaum möglich ist. Also technische Schulden habe ich in der Regel immer mit zu kämpfen. Zum einen, weil es nun mal das Business erfordert, ähm, um am Markt erfolgreich zu sein, dass ich diese Kompromisse eingehe, dass ich schnell Features rausbringen kann. Und zum anderen, durch diesen technologischen Fortschritt, was ich eben schon erwähnt hatte, komme ich immer in eine technische Schuld rein. Auch dieser technologische Fortschritt übrigens ein Beispiel dafür, wo die Metapher nicht mehr sonderlich gut funktioniert. Ich mache Schulden dadurch, dass ich eigentlich nichts tue. Und das kann mir so bei finanziellen Schulden auch nicht passieren. Okay, ich hatte jetzt schon ganz oft erwähnt, dass genau dieses bewusst versus unbewusst ähm, ein grundlegendes Problem ist. Mir wird in der allgemeinen Literatur, wird eigentlich bei all diesen Themen von technischen Schulden gesprochen. Ähm, ich bin der Meinung, da sollte man schon eine Trennung machen. Eine technische Schuld ist für meinen Geschmack etwas, was ich bewusst eingehe, wo ich bewusst genau diesen Kompromiss wähle. Etwas, wo ich reinlaufe, weil mir das Know-how fehlt, weil ich das Wissen nicht habe, wo ich erst hinterher merke, dass das eine technische Schuld ist. Ähm, das ist für mich eigentlich keine technische Schuld, sondern das ist für mich ähm, etwas, ja, was refactored werden muss. Da muss was passieren, aber es ist keine... Und ab dem Moment, wo ich weiß, es ist vielleicht auch eine Schuld, ja, aber technische Schulden kann ich nur bewusst eingehen. Das ist meine Definition dieses Ganzen. Also bewusst heißt in der Regel auf Basis einer geschäftlichen Entscheidung. Unbewusst heißt halt wirklich, das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann sein, mangelndes Verständnis der Anforderungen. Das heißt, ich habe da was gebaut, was jetzt eigentlich gar nicht das ist, was der Kunde wirklich haben will. Ähm, mangelnde Kenntnisse der Technologie. Das ist, glaube ich, ein Problem, was wir auch alle kennen. Man entwickelt ein neues Produkt mit einem neuen Technologie-Stack. Erfahrungsgemäß weiß man ungefähr nach einem Jahr, wie man es hätte richtig machen müssen weil man erst dann wirklich die Technologien vollständig durchblickt. Gerade diese unbewussten Sachen, die birgen natürlich ein hohes Risiko, weil was ich unbewusst mache, da kann ich auch die Auswirkungen nicht abschätzen. Gehe ich bewusst einen Kompromiss ein, dann kann ich die Auswirkungen abschätzen und weiß, was mich erwartet. Bewusst aufgenommene Schulden, wie vorne schon erwähnt, sind nützlich. Ja, die geben mir die Chance, bewusst meine Lieferung zu beschleunigen ähm, mit der Erkenntnis, dass ich später halt nochmal was machen muss. Zu dieser Unterscheidung von bewusst und unbewusst ähm, gibt es auch einen sehr schönen Artikel von Martin C. Fowler. Der m, trägt den hübschen Titel A mess is not adept. Also im Prinzip kann er unterscheiden oder im Prinzip trifft er die Unterscheidung zwischen Schulden und Schlamperei. Also, das heißt, Messy Code von Leuten, die nichts über gute Designpraktiken wissen, sind seiner Meinung nach keine technischen Schulden. Dazu hat er den Technical Debt Quadrant äh, aufgebaut. Den habe ich auch mal in den Show Notes verlinkt. Ähm, ja, halt Quadrant, normales Koordinatensystem. Auf der X-Achse hat er da am linken Ende Rücksichtslosigkeit. Am rechten Ende hat er die Weisheit. Und auf der vertikalen Achse hat er unten ungewollt und oben den Bereich überlegt und dann teilt er das halt in vier Quadranten ein, wie man das so klassisch macht. Unten links ist dann so, der Quadrant, den beschreibt er mit, was ist ein Schichtenmodell? Das heißt, da habe ich die Leute, die haben weder Ahnung von der Materie, noch machen sie sich Gedanken darüber. Das ist definitiv keine technische Schulden, weil wenn ich so ein Team an eine Entwicklung ranlasse, dann ist klar, da kann nichts Sinnvolles bei rauskommen. Und da haben wir nicht mehr technische Schulden, sondern da haben wir ein Produkt, was wir hinterher wegwerfen und nochmal mit Kompetenz neu machen müssen. Oben links hat er dann den Quadranten, wir haben keine Zeit für Design. Das ist also so ein bisschen die Ignoranz. Ich wüsste prinzipiell, wie es gehen müsste, aber ich äh, laufe bewusst in etwas, rein, wo ich weiß, das äh, wird mich hinterher kaputt machen, auch das sieht er nicht als technische Schulden, weil gewisse die Designentscheidungen und so weiter sind uns glaube ich alle einig, die Zeit muss ich mir nehmen, egal wie schnell ich am Markt sein muss, ich muss mir schon überlegen, wie will ich das Produkt aufbauen. Unten rechts hat er dann den Quadranten, jetzt wissen wir, wie wir es hätten machen sollen, ja, das ist also wieder eher die Unwissenheit als die Ignoranz. Und oben rechts ist dann der Quadrant, wir müssen jetzt liefern und mit den Konsequenzen leben. Das heißt, das oben rechts, das ist der technische Schuldenquadrant, da gehe ich bewusst die Entscheidung ein. Ganz lesenswert kann man sich also mal entsprechend angucken. Was sind Symptome für technische Schulden? Wenn man sich jetzt mal den Code anguckt. Ähm ein ganz häufiges Phänomen sind, dass der Code von To-Dos und fix -mes wimmelt, also Kommentare, die die Entwickler da hinterlassen haben. Das heißt, der Entwickler hat schon in dem Moment, wo er den Code geschrieben hat, ich unterstelle jetzt mal bewusst die Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, hm, das, was ich hier mache, ist irgendwie unvollständig oder unfertig. Mache ich mal so ein To-Do- oder Fix-Me-Kommentar ran und dann habe ich meine Schuld getan, das Problem ist natürlich, dass sowas in den meisten Fällen äh, nicht in der größeren Runde diskutiert wurde, sondern das hat ein Entwickler für sich entschieden, vielleicht, weil er unter Zeitdruck ist, vielleicht, weil er keine Lust hat, sich mit dem Problem im Detail auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall ist eine Menge von solchen Kommentaren ein Indikator dafür, ein Symptom dafür, dass ich ein Problem habe, dass ich da viele technische Schulden im System habe, ähm, wo ich mir zumindest Gedanken darüber machen müsste, wie ich mit denen umgehe. Ein anderes häufiges Symptom ist, wenn Leute Angst vor Code-Veränderungen haben, Angst vor Code-Anpassung, was in der Regel zu einer sinkenden Produktivität führt. Also so die Aussage wie, wir müssten jetzt anstelle XY müssten wir mal noch was einbauen. Und dann kommen Aussagen wie, oh Gott, das kann doch nur der Peter machen, der ist aber gerade im Urlaub. Da müssen wir warten, bis der wieder da ist. Oder es ist nicht auf Personen bezogen speziell, aber die Leute sagen, um Gottes Willen, wenn wir da was ändern, äh, da geht uns das ganze System kaputt. Ja, das ist auch ein typischer Indikator für technische Schulden. Ähm, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da zahle ich kontinuierlich Zinsen für Schlampereien, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Ebenso überraschende Fehler. Es treten Fehler auf, mit denen keiner rechnet. Und äh, die dann auch sehr, sehr lange brauchen, bis sie analysiert werden oder wo man dann nur eine Zeile ändern muss, das Team sich aber nicht traut, diesen Fix rauszugeben und sagt, oh, dann brauchen wir jetzt erstmal ganz, ganz viele Tests. Mangelnde Testbarkeit ist auch so ein Thema, wenn er mit Unit-Tests an sich arbeitet, was man ja auf jeden Fall tun sollte und äh, bestimmte Bereiche dann einfach nicht getestet werden, weil der Code nicht testbar ist, dann bin ich auch da eine technische Schuld eingegangen, weil ich nehme in Kauf, dass ich diesen Code nicht testen kann. Und diese Schuld steigt natürlich permanent, weil dieser nicht testbare Bereich, dieses nicht testbare Modul, wächst natürlich über die Lebensdauer des Produkts hinweg. Und somit wächst auch immer mehr die Funktionalität, die nicht automatisch abgetestet ist. Schwer nachvollziehbare Seiteneffekte sind auch ein klassischer Indikator für technische Schulden. Und eine kontinuierlich fallende Geschwindigkeit des Teams. Energienmethoden ist ja nun mal das Messen der Geschwindigkeit, einer der Kernindikatoren. Und wenn die nicht nur stagniert, sondern sinkt, dann ist das auch ein Symptom dafür, dass da irgendwo technische Schulden im System lauern und ich kontinuierlich Zinsen bezahle und mal überlegen sollte, ob ich hier eventuell mal etwas zurückzahlen will, um das Team schneller zu machen. Das Ganze ist allerdings auch hier wieder wie bei einem finanziellen Kredit. Irgendwann habe ich vielleicht so viel Schulden aufgenommen und zahle so viel Zinsen, dass ich einfach nicht mehr überlebensfähig bin. Und das Gleiche kann mir bei einer Software auch passieren. Wenn ich so viel Kompromisse eingehe und die nie zurückzahle, dann ist das System irgendwann an dem Punkt angekommen, wo ich es nicht mehr produktiv weiterentwickeln kann, wo ich die Hälfte meiner Zeit mit Maintenance verbringe ähm, und wo das System auch nicht mehr anständig wartbar ist. Ja, ein weiteres Symptom sind noch äh, stark gealterte Technologien. EJB2 hatten wir ja weiter vorne schon drüber gesprochen. Wie verwalten wir jetzt technische Schulden? Natürlich muss ich technische Schulden tracken. Ja, sonst, also ich sage mal so, wenn ich einen Kredit aufnehme, dann hebe ich mir auch hoffentlich irgendwo die Informationen auf, welche Kredite ich bei wem aufgenommen habe, wie viel ich zurückzahlen muss, wie viel ich schon zurückgezahlt habe, was noch aussteht. Das Gleiche muss ich bei technischen Schulden auch machen. Technische Schulden muss ich tracken und damit ich sie sinnvoll tracken kann, müssen sie bewertbar abgelegt werden. Ja, zur Bewertbarkeit einer technischen Schuld gehört äh, Information zu, was für Auswirkungen haben diese technischen Schulden. Ähm, ja, wie wirkt sich das aus? Zum Beispiel, wir verschwenden Zeit durch manuelle Tests, weil wir auf automatische Tests verzichtet haben. Oder wenn wir Änderungen an Feature XY vornehmen oder Ergänzungen, dann wird uns das langsam machen, weil, wie das Beispiel, uns automatische Tests fehlen und ich somit äh, nur schwer Änderungen an dem Modul vornehmen kann, ohne sicher zu sein, dass hinterher noch alles funktioniert. Das heißt, die Auswirkungen müssen dokumentiert sein. Es sollte eine Priorisierung vorgenommen werden, was natürlich immer schwierig ist, gerade ähm, vorab, in dem Moment, wo ich eine Schuld eingehe, diese zu priorisieren. In dem Moment, wo ich über etwas nachdenke, ist das natürlich immer gerade das Wichtigste für mich. Und bei Methoden wie Kanban haben wir auch gelernt, dass man eigentlich eine Priorisierung so spät wie möglich rausschieben sollten. Nichtsdestotrotz, äh, über Priorisierung muss man sich Gedanken machen. Wie stehen technische Schulden? Äh, unterschiedliche technische Schulden im Vergleich zueinander da. Welche sind wichtiger, welche sind unwichtiger. Ich sollte mir Gedanken über den Aufwand machen, in dem Moment, wo ich die technischen Schulden mit eingehe. Auch da wieder der Vergleich zu den finanziellen Schulden. In dem Moment, wo ich einen Kredit eingehe, mache ich mir auch sehr genau Gedanken darüber, in der Regel über einen Finanzplan. Wie werde ich in der Lage sein, diese zurückzuleisten? Dazu gehört, dass ich die Höhe der Schulden weiß. Und das ist bei Code genau das gleiche. Das heißt, ich muss ungefähr wissen, welche Aufwände stecken dahinter. Kann dann auf verschiedene Arten abschätzen, da kann man mit äh, T-Shirt-Sizes arbeiten, um nur so eine grobe Kategorisierung vorzunehmen. Das ist eine ganz große Geschichte XL, das ist eine ganz kleine Geschichte XS oder irgendwas dazwischen. Aber man kann auch hier mit äh, Punkten arbeiten, genauso wie bei Abschätzungen selber auch, weil auch bei, ich sag mal, Anforderungen geht es ja darum, ähm, ja, Anforderungen relativ zueinander zu bewerten mit einer linearen Punkteskala. Da habe ich auch eine Episode zu gemacht, zu den Storypoints. Und äh, so kann man auch ähm, technische Schulden abschätzen und hat dann einen Vorteil, dass man dann ungefähr die Aufwände bewerten kann. Und das Risiko für eine technische Schuld sollte auch mit erfasst werden. Also das Risiko, das diese Schuld mit sich bringt, für die Zeit, wo ich die Schuld eingehe und äh, sie nicht zurückzahle. Ähm, klar, wenn ich zugunsten eines schnellen Marktstarts äh, auf automatische Tests verzichte, zum Beispiel, dann hat das entsprechende Auswirkungen, bestimmte Risiken, die damit einhergehen, nämlich dass die Qualität der Software im Feld nicht stimmt und solche Sachen sollte ich mit erfassen. Wie erfasse ich diese technischen Schulden? In einem technischen Backlog, ähnlich einem Story-Backlog für die äh, fachlichen Anforderungen, erfasse ich technische Schulden in einem technischen Backlog. Und, tja, und zwar genau mit den Kriterien, die ich oben erwähnt hatte. Es muss eine Beschreibung geben, es muss eine Abschätzung geben. Ähm, zum Beispiel in Debt Points ähm, eine Wahrscheinlichkeit der Änderung des betroffenen Codes, ja, kann sein, dass ich hier eine technische Schuld eingegangen bin an einer bestimmten Stelle und dann sollte ich auch beurteilen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir an dieser Stelle noch Änderungen vornehmen werden? ist das jetzt schon absehbar oder ist im Moment keine Änderung an dieser Stelle absehbar, das ist etwas, was ich auch erfassen sollte und äh, das, was ich eben schon erwähnt hatte, Risiko und Dringlichkeit die Erfassung so eines technischen Backlogs kann mit jedem beliebigen äh, Tracking-System erfolgen, also klassisch einem Issue-Tracker, wo ich mir einen Typ äh, Technical Debt anlege oder sogar allgemeiner Technical Task und äh, dann diese Sachen da mit den Kriterien erfasse. Und dann habe ich ein technisches Backlog, wo ich die Sachen erstmal sammeln und, äh, und qualifiziert beurteilen kann. Was sind die Vorteile eines solchen äh, technischen Backlogs? Die Schulden werden sichtbar und ich habe eine klare Trennung von Anforderungen und Schulden und ich kann anderen Leuten gegenüber, abteilungsexternen Leuten, den klassischen C-Levels, kann ich meine Schulden jederzeit benennen, genauso wie ich von einem äh, Finanzmanager erwarte, dass er die Schulden des Unternehmens beziffern kann und einen Plan vorlegen kann, wie diese getilgt werden müssen wir das natürlich für Software genauso können. Nachteile eines technischen Backlogs sind, bei einem fachlichen Backlog entscheide ich gemeinsam mit dem Auftraggeber oder sogar der Auftraggeber entscheidet, in welcher Reihenfolge was implementiert wird. Bei einem technischen Backlog kann das nicht erfolgen, weil der Auftraggeber kann mit diesen Themen nichts anfangen dann war wieder das, was ich am Anfang sagte, nur die Entwickler sehen die technischen Schulden, weil nur die den Code sehen. Der Geschäftsvorteil, Zeit zu investieren, um eine solche technische Schuld zu begleichen, die ist für einen äh, Fachanwender, gegebenenfalls auch für einen Product Manager, nicht erkennbar. Nichtsdestotrotz hilft mir dieses technische Backlog und äh, die Metapher der technischen Schulden, diese Probleme, mit meinem Kunden, das kann interner oder externer Kunde sein, zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist was, was wir auch alle in der Realität schon mal gemacht haben. Jeder hat in einem Release schon mal technische Themen mit reingenommen, wo wir gesagt haben, diese technische Umstellung, dieses Refactoring ist jetzt einfach notwendig, das müssen wir machen. Und damit in der Regel der Auftraggeber auch gefragt haben, okay, wie viel kostet das und warum müsst ihr das machen? Und um nichts anderes geht es bei diesem Technical Backlog. Die Sachen aufheben, damit ich dann zu geeigneten Zeitpunkten mit den Auftraggebern kommunizieren kann, wie mit diesen technischen Schulden umzugehen ist. Kommen wir mal zu Strategien, wie ich mit technischen, Umscha äh, mit technischen Schulden umgehen kann. Die offensichtlichste, und was der Begriff natürlich auch impliziert, ist die Rückzahlung von technischen Schulden. Ähm, ja, wie bei finanziellen Schulden, die muss ich auch irgendwie zurückzahlen, impliziert der Begriff technische Schuld natürlich, dass ich diese technische Schuld auch zurückzahlen muss. Allerdings sollten wir stets bestrebt sein, Verschwendung zu vermeiden. Das heißt, ich sollte nur dann zurückzahlen, das heißt Zeit investieren, um Code aufzuräumen, wenn dieser Code eine zentrale Funktionalität hat. Wenn ich vorhabe, darauf weitere Funktionalitäten aufzubauen oder häufig Anpassungen an dieser Stelle vorzunehmen. Wenn ich da eine kleine Dreckecke habe, die nicht schön ist, wo aber im Moment nicht absehbar ist, dass ich die irgendwann nochmal anfassen muss, dann sollte ich auf eine Rückzahlung verzichten. Dann macht es einfach keinen Sinn, an dieser Stelle Zeit zu investieren. Es sei denn, diese investierte Zeit bringt mir sofort wieder einen Nutzen. Wieder das Beispiel, ich habe automatisch, auf automatische Tests verzichtet, Gut, wird schwer sein, sowas im Nachhinein ins System einzubauen. Aber wenn ich sowas mache, bringt es mir natürlich sofort einen Nutzen. Dann ist es ein sinnvolles Investment, was ich an der Stelle angehe, eingehe. Wenn ich natürlich bewusst solche Dreck-Ecken da lasse, das heißt, ich weiß, dieser Code ist nicht sauber, aber ich verzichte bewusst darauf, äh, ihn zu überarbeiten, dann laufe ich eine, an, gehe ich natürlich eine andere Gefahr ein, nämlich dass, wenn ein ähnliches Feature entwickelt wird, dieser schlechte Code als Vorlage für andere Entwickler dient. Ja, das ist ja nun mal häufig, wie ich rangehe. Hoffentlich wird Code nicht kopiert. Das sollte man nicht tun. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich ein Feature implementiere, gehe ich natürlich häufig so ran, dass ich gucke, wie wurde ein ähnliches Feature implementiert, gucke mir den Code an, gerade wenn ich mich im System noch nicht so gut auskenne. Und dann orientiere ich mich an dieser Vorlage und wenn diese Vorlage natürlich nun gerade eine schlechte ist, äh, dann wird eventuell das neue Feature ähm, genauso eine Dreckecke werden. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, damit umzugehen. Zum einen kann man äh, halt sich dann doch dafür entscheiden, dass man sagt, okay, ich baue diese Dreckecke doch um, gerade um zu vermeiden, dass hinterher ähm, ähnlicher Code nochmal entsteht. Oder, da kommen wir wieder zu den Fixmies und To-Dos. Ich kann mir natürlich überlegen, ob ich im Team irgendwas vereinbare wie Code, der solche nachteilige Qualität hat, äh, kenntlich gemacht wird, zum Beispiel durch entsprechende Kommentare, dann ist diese Dreckecke zwar bewusst da, aber dann weiß zumindest ein Entwickler, der neu dazukommt, dass man vielleicht nicht gerade das als Vorlage nehmen sollte. Eine zweite Strategie zum Umgang mit technischen Schulden ist die Konvertierung. Das heißt, ich ersetze eine ja, ein, eine technische Schuld, eine Unsauberkeit, die ich habe, durch eine ausreichend gute, aber nicht perfekte Lösung. Ja, Entwickler neigen ja immer dazu, wir müssen hier an der Stelle was umbauen. Also ähm, investiere ich da richtig Zeit, um eine wunderbare, perfekte Lösung zu kriegen. Häufig kann es sein, dass ich schon mit relativ wenig Aufwand eine maßgebliche Verbesserung erreichen kann. Ja, da sind wir wieder bei dem typischen 80-20-Problem. Wenn ich was perfekt mache, die letzten 20% brauchen 80% der Zeit. Aber häufig erreiche ich schon mit den ersten 80%, die nur 20% der Zeit brauchen, eine deutliche Verbesserung. Das heißt, ich sollte beim Rückzahlen technischer Schulden bewusst überlegen, was muss tatsächlich an der Stelle gemacht werden. So, wenn wir uns jetzt für eine Rückzahlung entscheiden, für bestimmte Schulden, dann ist natürlich die Frage, wie bringt man so etwas ein? Wie kann ich technische Schulden zurückzahlen? Weil natürlich wollen Product Manager und auch die höheren Ebenen, die wollen neue Funktionen in dem System sehen. Und natürlich unsere Kunden auch. Die schlechte Nachricht an der Stelle, wenn er jetzt hofft, dass ich hier mit irgendeinem Automatismus komme, wie man ganz leicht mit diesen äh, Sachen umgeht, dann muss ich euch enttäuschen. Da gibt es natürlich keine Silver Bullet für. Sondern da ist genau so eine Planung für notwendig, es für die fachlichen Anforderungen leider auch der Fall ist. Das heißt, aus diesem Zwecke haben wir uns ja ein technisches Backlog gemacht, genauso wie wir ein fachliches Backlog, ein Story-Backlog haben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Sachen eintakten. Da gibt es im Wesentlichen drei unterschiedliche Varianten. Kommen wir mal zur ersten. Wenn ich ein neues Feature implementiere, dann sollte ich den Ansatz haben, dass ich sage, ein neues Feature mache ich niemals auf Basis von schlechtem Code, auf Basis von äh, technischen Schulden. Das heißt, wenn ich dieses Feature abschätze, damit dann zum Beispiel Product Management die Entscheidung treffen kann, ob dieses Feature umgesetzt wird oder nicht, dann sollte ich da auch gleich den Aufwand mit rein abschätzen für den Umbau des Codes, sodass ich eine saubere Basis habe ist glaube ich auch was, was wir alle schon intuitiv äh, mehr oder weniger machen. Problem an der Stelle oder wichtig an der Stelle ist, man sollte natürlich auch klar kommunizieren, dass da auch ein Umbau mit drin ist. Ansonsten läuft man in die üblichen Diskussionen rein, was dieses Feature kostet so und so viele Tage, warum denn, klingt doch ganz einfach und ähm, das müssen wir einfach mit kommunizieren. Und da müssen dann Abteilungen wie Product Management und so weiter auch einfach akzeptieren. Wir sind die technischen Experten. Wir sagen an der Stelle, dieser Umbau ist notwendig. Wir sollten uns natürlich sicher sein, dass er auch wirklich notwendig ist und dass er auch wirklich in dem Umfang notwendig ist. Ja, ähm, muss es perfekt sein oder gibt es auch einen Mittelweg? Reicht er ja eventuell auch? Aber dann sollten wir das auch entsprechend durchdrücken und darauf bestehen. Weil wir als Entwicklungsabteilung sind diejenigen, die nachher mit dieser Unsauberkeit leben müssen und die Wartung dafür betreiben müssen. Ja, das heißt, wir tun niemandem Gefallen, wenn wir uns das ausreden lassen. Dann kommen irgendwann in einem Jahr die Fragen, warum habt ihr so hohe Wartungsaufwände? Und dann können wir zwar sagen, ja, wir wollten ja damals, aber wenn wir es nicht durchgesetzt haben, sind wir einfach selber schuld. Ein Problem bei dieser Herangehensweise ist natürlich, dass man häufig vorher gar nicht weiß, dass an der Stelle... Wo ich dieses neue Feature aufsetzen will, ähm, der Code unsauber ist. Und äh, sondern ich merke es erst während der Implementierung. Ja, und dann habe ich natürlich die Chance vertan, das entsprechend vorher abzuschätzen. Dann muss ich überlegen, habe ich in dem Moment noch die Möglichkeit, äh, mit den Product oder mit den Project-Stakeholdern zu sprechen und Termine nach hinten zu verschieben. Wird häufig nicht funktionieren, sondern dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich gegebenenfalls dieses Feature dann doch auf der Dreckigen basis umsetzen muss und wieder einen neuen Eintrag in meinem Technical-Debt-Backlog machen muss. Die Vorteile dieser Herangehensweise sind, der Auftraggeber sieht die vollständigen Kosten, die das Feature, kostet, äh, die das, die das, äh, Feature beansprucht. Ja, das heißt, wenn ich sage, das Feature an sich, da brauche ich eigentlich nur fünf Tage für, aber ich brauche leider erstmal zehn Tage, um den Code umzubauen, und das sind in Summe 15 Tage, und dann hat der Auftraggeber damit eine Basis, wo er entscheiden kann, okay, dieses Feature ist mir die 15 Tage wert oder dieses Feature ist mir die 15 Tage nicht wert. Ähm, klassische Return-of-Invest-Betrachtung. Und ähm, dann wird sicherlich viel gemeckert werden. Das ist eigentlich immer so. Warum kostet das 15 Tage? Müssen wir das wirklich machen? Aber egal, damit müssen wir leben und das müssen wir dann auch entsprechend durchdrücken. Und ich kann solch ein technisches Problem sehr gut mit dem Auftraggeber diskutieren, weil es halt an eine fachliche Anforderung gebunden ist. Ja, dadurch kann ich ihm ganz klar sagen, pass auf, du willst Feature XY haben, wir müssen da einen technischen Umbau machen und äh, dementsprechend kostet das halt so viel. Da ist es schwieriger, technische Umbauten alleine zu kommunizieren, weil da hat dann der fachliche Kunde ja gar nicht das Gefühl, dass er am Ende irgendwas kriegt. Hier purzelt er immerhin noch ein Feature raus. Eine zweite Variante, wie man mit technischen Schulden umgehen kann, ich habe wahrscheinlich auch schon viele von euch schon mal gemacht, ich hatte es auf jeden Fall schon mehrfach, ist einfach, dass man mit Buffer-Tasks arbeitet. Das heißt, wenn ich einen Release plane, eine neue Version, dass ich einen bestimmten Prozentsatz, zum Beispiel 10% des Release-Umfangs für Aufräumarbeiten ähm, vorsehe. Das heißt, das wird von Anfang an in der Projektplanung berücksichtigt, mein Projekt hat 1000 Tage, dann äh, kommen 1000 Tage fachliche Anforderungen, dann kommen da einfach nochmal 100 Tage ähm, technische, technisches Backlog hinzu und dann wird daraus ein Projekt mit 1100 Tagen. Das ist ja eine der, der besten Methoden, um irgendwie technische Probleme adressieren zu können. Wichtig an der Stelle ist für, für uns als Leiter des Ganzen, wir müssen darauf achten, dass wir da Verschwendung vermeiden. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir mit Hilfe unseres technischen Backlogs in diesen 10% auch wirklich die Sachen unterbringen, die wirklich essentiell sind und die uns am meisten helfen. Deswegen ist es wichtig, dass wir ein technisches Backlog haben, wo bestimmte Bewertungskriterien schon drin sind, wie zum Beispiel Risiko, Aufwand und so weiter, um dann zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidungen treffen zu können. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn ich so einen Puffer vorsehe, dass man dazu neigt, okay, den fülle ich jetzt auf jeden Fall und dann setze ich gegebenenfalls Themen um, wo man sagt, ja gut, schön, dass wir es gemacht haben, aber wirklich weiterbringen tut es uns jetzt auch nicht. Wir haben es jetzt nur gemacht, weil wir den Puffer hatten. Also da muss man ganz genau kontrollieren. Und wenn man dann merkt, eigentlich hat man gar nicht so viele Punkte, die einem jetzt wirklich weiterbringen, dann halt auch auf Teile des Puffers verzichten. Es klingt so offensichtlich und so klar, aber wir wissen alle, dass es in der Praxis leider anders abläuft. Das ist auch so das Übliche. Ich gebe einem Entwickler eine bestimmte Zeit, dann wird er diese Zeit auch äh, füllen mit mehr oder weniger sinnvollen Optimierungen, die er dann vornimmt. Ja. Und das haben wir hier halt auch. So, Die dritte Variante, wie ich mit technischen Schulden umgehen kann, sind Cleanup-Releases. Das heißt, ich mache ein reines Release, wo eine vordefinierte Liste von... Refactorings, Schuldenzurückzahlungen äh, umgesetzt werden und nichts anderes. Da wird man natürlich in der Regel das Problem haben, sowas wird sich schwer verkaufen lassen. Ja, das werde ich meinem Kunden schwer beibringen können. Was, ihr wollt jetzt 200 Tage lang einen Release machen, wo nur technische Themen bearbeitet werden. Ähm, das lässt sich in der Regel sehr, sehr schwer durchsetzen. Nur dann, wenn man wirklich schon in einer brenzligen Situation ist, hat das äh, bisher in der Vergangenheit geklappt, wo wirklich für alle offensichtlich ist, okay, wir sind durch Maintenance und so weiter lahmgelegt, wir müssen hier an einer dringenden Stelle etwas ändern. Also in meinen Augen Variante, eine Mischung aus Variante 1 und 2, also direkt technische Schulden bei der Abschätzung der Anforderung berücksichtigen, ähm, ist eins der ganz großen Themen und äh, die Puffer-Tasks in Releases vorzusehen. Wichtig nochmal an der Stelle, es liegt in unserer Verantwortung, das zu tun. Ja, es wird kein Product Manager ankommen und wird uns sagen, hier, ich will ein neues Release haben, ach und übrigens möchtest du x Prozent für äh, technische Themen vorsehen, sondern das müssen wir als Entwicklungsteams leisten, diesen Vorschlag müssen wir mit einbringen und den müssen wir dann auch entsprechend durchsetzen und auch die Konsequenzen aufzeigen können, was passiert, wenn wir das nicht tun, um so die Leute zu überzeugen, dass diese Arbeit notwendig ist. Okay, damit sind wir mit dem Thema technische Schulden auch durch. Nochmal zusammengefasst kann man sagen, technische Schulden ist im Wesentlichen ein Begriff, eine Metapher, um das Problem technischer Unsauberkeiten mit Nichtentwicklern diskutieren zu können. Ja, jeder versteht finanzielle Schulden, wenn ich sage, pass auf, wir haben hier eine Unsauberkeit im Code, das sind technische Schulden, wir zahlen kontinuierlich Zinsen in der und der Form dafür, ähm, wir müssen die zurückzahlen, ähm, kann das die Kommunikation vereinfachen mit Leuten, die nicht aus der Softwareentwicklung kommen. Technische Schulden sind kaum vermeidbar. Ja, sie sind in der Regel immer da, allein schon durch diese Technologieprobleme, die ich am Anfang gesprochen habe, durch den technologischen Fortschritt. Und ganz wichtig Technische Schulden sind nicht schlecht, sondern sie sind ein, wenn sie bewusst eingegangen wären, ein Steuerungswerkzeug für uns, um am Markt bestehen zu können, um Releases fristgerecht rausbringen zu können, um mit dem Wettbewerb mithalten zu können. Wichtig nur, dafür muss die Unternehmenskultur geschaffen sein und vorhanden sein, dass ich mit diesen technischen Schulden, dass ich diese bewusst eingehe, auch kommuniziere und dass allen Beteiligten bewusst ist, dass uns das zu einem späteren Zeitpunkt auch lahmlegen wird, ähm, weil wir diese Schulden zurückzahlen müssen. Ja, wenn ich weiß, ich kann jetzt nur Kompromisse eingehen, aber alle erwarten, dass in den nächsten vier Jahren ein Feature nach dem anderen rauspurzelt, dann wird das nicht funktionieren, weil dann habe ich keine Zeit, diese Sachen zurückzuzahlen. Das muss klar kommuniziert werden. Und auch ganz wichtig, das ist eines der häufigsten Missverständnisse, Missverständnisse technische Schulden müssen nicht immer zurückgezahlt werden. Ich sollte sehr differenziert betrachten, mit welcher Schuld kann ich leben, weil da setzt eh nichts drauf auf, das tut mir nicht wirklich weh. Ja, ist unsauber, aber meine Güte, lass es so. Und wo ist wirklich was, was mir Schmerzen bereitet, wo ich Zeit investieren muss, um da zukünftig ähm, schneller zu sein, effizienter zu sein, besser mitarbeiten zu können. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Umgang deiner technischen Schulden. Mögen sie nicht so hoch steigen, dass du daran zugrunde gehst, äh, sondern halte sie so im Zaum, dass du gut mit Leben und erfolgreich sein kannst. Bis zum nächsten Mal. Bei Agile Managen. Ciao. Mhm. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf iTunes, via Twitter, Google Plus oder als Kommentar auf der Website unter agilmanagen.de Ich bin Sven Wiegand und wünsche dir und deinem Team viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal bei Agil Managen.